0: einmal von einem Flieger aus zu springen, das ist vielleicht nicht für jeden was. Aber wenn man jetzt das Gefühl von Freiheit gern hat, dann kann ich das nur jeden ans Herz legen.
1: Willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Fallschirmspringerin, gefreite Sophie Grill. Herzlich Willkommen. Hallo. Ganz spannend, einmal etwas ganz anderes zu haben außerhalb unseres olympischen und paralympischen Sportes. Eine militärische Schwerpunktsportart ist ja das Fallschirmspringen. Liebe Sophie, erklär uns einmal, wie kann man Fallschirmspringen als Sport betreiben?
0: Ja, es ist super, dass wir da vom Bundesheer die Möglichkeit kriegen, dass wir eben auch unser Hobby zum Beruf machen können. Äh, bei uns gibt es verschiedene Disziplinen, äh, hauptsächlich machen wir Zielsprung. Da geht es halt darum, bei acht Sprüngen so nah wie möglich an einen gelben Punkt zu landen, der halt ungefähr so groß ist wie eine 2-Euro-Münze. Das ist einmal unsere Hauptdisziplin, sage ich mal. Genau. Und
1: wie, wie schaut das dann mit den anderen Disziplinen aus? Was gibt es dann noch?
0: Äh, es gibt noch Freefall-Style, das ist auch ganz spannend. Das passiert mehr im Freifall, da kriegt man vier Programme äh, unten am Boden und die muss man sich auswendig merken. Und der, der das am präzisesten und am schnellsten macht, der gewinnt halt dann. Das besteht aus Drehungen und Saltos.
1: Und das ist heißt im Endeffekt fast schon artistische Fähigkeiten, die man <lacht> mitbringen muss, oder?
0: Sozusagen, ja. Also man muss, schon, man muss schon ein gutes Gespür haben in der Luft.
1: Welcher wer blickt dir am meisten, was... Springst du oder fällst du am liebsten?
0: Da war ich auf jeden Fall zu Da habe ich jetzt schon am meisten Erfahrung. Aber ich finde da das Freefall-Style, also Stilspringen, auch sehr spannend.
1: Gibt es noch die Möglichkeit, dass man da das Repertoire noch erweitert, neue Bewerbe erfindet? Entwickelt sich da die, die Sportart des Fallschirmspringens? Oder ist das sozusagen auf, auf diese beiden Disziplinen eine das, eher so das, das Präzise und das andere das Artistische?
0: Absolut, es gibt nur Formationsspringen. das machen wir zu viert. Das ist auch sehr, also es ist eine Mischung aus koordinativ und auch wieder athletisch. Und man muss richtig nachdenken und konzentriert sein. Das ist auch noch sehr spannend. Da haben wir halt jetzt noch kein Frauenteam, aber vielleicht entwickelt sich das in Zukunft. Das war richtig cool.
1: Das heißt, da auf jeden Fall noch Potenzial, noch mehr Sprünge zu machen, noch mehr verschiedene Sprünge zu machen. Jetzt. Bist du ähm, seit einem Jahr beim österreichischen Bundesheer, bist also relativ jung auch in deiner Sportart, bist äh, sehr erfolgreiche, mehrfache Juniorenweltmeisterin über verschiedene Disziplinen ähm, hinweg. Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt professionell Fallschirm springst?
0: <lacht> ja, das ist immer eine gute Frage. Was eigentlich selber nicht wirklich, ich komme ja eigentlich vom Skisport. Also ich bin fiss gefahren und ähm, durch viele Verletzungen habe ich das dann lassen. Und dann habe ich mit dem Sebastian Gras einmal geredet, ja, Fallschirmspringen, also ein Tandemsprung eigentlich. Also ich habe gar nicht wirklich gewusst, wie sowas abläuft, ich habe das nur flüchtig mitgekriegt. Und dann habe ich da einen Bastian gerufen und der hat mich dann zu seinem Trainer weitergeleitet. Und dann ist vom einen zum anderen gekommen und dann habe ich schon die Lizenz gemacht und es hat mir so taugt, dass ich gesagt kann Jetzt, das würde ich gern
1: professionell machen. Wie war der erste Sprung? Wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> ja, unglaublich. Also die ersten zehn Sprünge habe ich mir gedacht, na bitte. Also das, <lacht> ich weiß nicht, ob man das so taugt. Aber desto mehr Sprünge, dass man dann macht, desto cooler wird es Und dann kann man das auch viel mehr genießen und das ist echt ein Wahnsinnsgefühl.
1: Aber also ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und Uh, ich glaube, dass ich immer sehr offen war allen Dingen gegenüber, aber das kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Ist es wirklich so, dass man beim ersten Sprung über diese Flugzeugschwelle schaut und sich denkt, da ist der sichere Tod da unten? <lacht> Wie soll ich das jetzt machen? Oder, oder was geht da einem durch, durch den Kopf?
0: Ja, ich glaube, das ist bei jedem total unterschiedlich, aber ich habe mich schon sehr gefürcht. Also ich war jetzt überhaupt nicht so, dass ich gesagt ja, okay, das machen wir easy. Also ich habe wirklich Pammel gehabt und... Auch mehrere Sprünge und bis dann einmal wirklich das Vertrauen da war, das hat schon ein bisschen dauert, Aber dafür ist es halt jetzt umso schöner.
1: Nach wie vielen Sprüngen ähm, darf man dann zum allerersten Mal alleine springen?
0: Also, ich bin klein, ersten Sprung allein gesprungen. <lacht> okay, ich habe also nie, <lacht> hab nie einen Tandemsprung davor gemacht. Es ist bei uns bei der Ausbildung so, dass man eine Aufziehleine hat, wo der Schirm automatisch aufgeht. Aber man steht halt schon wirklich allein am Rande von dem Flugzeug und Springt aus. Boah,
1: Wahnsinn. Wie, 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 wie schafft man das? Wie, wie, wie macht man den letzten <lacht> Schritt? also Da muss man mental doch entweder wahnsinnig gut vorbereitet sein oder es muss einem irgendwie alles wurscht sein, oder um da diesen einen Schritt zu machen. Das blockiert nicht der gesamte Körper dagegen?
0: Ja, also ich bin recht gut, dass ich in Extremsituationen vielleicht einfach einmal gut den Kopf ausschalten kann und das einfach auf mich zukommen lasse. Natürlich ist immer Konzentration dabei, aber du darfst einfach nicht zu viel nachdenken, vor allem bei den ersten Male, weil sonst, wenn du das wirklich so Schritt für Schritt jetzt nachdenkst, was du da machst, dann springst du eh nicht. Also ich sage weil man muss allweil springen, wenn der Zweifel kommt, weil
1: sonst ist es eh schon spät. Sonst gibt man im Zweifel zu viel Platz. Wie viele Sprünge hast du jetzt insgesamt schon in deiner Karriere gemacht?
0: Ich habe jetzt noch nicht so viel. Ich 650, glaube ich, ungefähr. Also nicht so viel,
1: 650, okay. <lacht> ja. ist, das, ist das nicht viel in Relation zu...
0: Genau, also so wie der Basti, der hat zum Beispiel schon über 2000 Sprünge, da fehlt mir nur ein bisschen was, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
1: Ach, Wahnsinn, aus welcher Höhe springt man da beim Zielspringen?
0: Also beim Zielspringen von 1000 bis 1500 Meter und beim Formation zum Beispiel von 4000 Meter.
1: Weil einfach mehr Zeit notwendig ist, bis man unten ist, um genau. alle Figuren zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau.
1: <lacht> Na, sehr spannend. Uh, was fasziniert dich am Zielspringen? Warum machst du das so gerne?
0: Ja, ich finde es so eine, eine richtig coole Disziplin, weil man hat Anspannung, man braucht Konzentration, man muss einfach mehrere Tage lang, weil so ein Bewerb dauert einfach mehrere Tage so unter Konzentration bleiben, weil es zählt immer nur der gelbe Punkt und der gelbe Punkt. und wenn es einen Sprung verhaust, dann, dann ist vorbei. Und man muss wirklich immer die letzten zwei Minuten am Schirm muss man voll da sein und das finde ich das Spannende und das Interessante am Sport, was uns auch ein bisschen ausmacht, die volle Konzentration über mehrere
1: Durchgänge. Wie viele Sprünge muss du da machen? Wie kann man sich das vom konkreten Ablauf vorstellen? Acht Sprünge. Und zwei am Tag oder drei am Tag? Es oder kommt wie?
0: ganz aufs Wetter drauf an, auf äh, welcher Wettkampf das ist. Zum Beispiel bei Weltmeisterschaften sind wir schon mal eineinhalb Wochen unterwegs, weil da haben natürlich andere Disziplinen auch dazwischen. Da kann es sein, dass man vier Sprünge am Tag hat, aber auch nur zwei. Also man muss sich da total einstellen auf Zeit. Man muss auch in die ganzen Pausen, was man hat, richtig man kann nicht immer in voller Konzentration bleiben, aber dass man doch irgendwie immer, immer da ist.
1: Was kannst du steuern beim Sprung, wenn du dein Ziel siehst? Also du siehst den gelben Punkt, du weißt, wo du hin musst. Du steuerst du die, die, die Sprunghöhe, die Sprungzeit, wann du abspringst, wie schnell du abspringst, in welche Richtung du abspringst. Was sind so die Faktoren, die, die du in deiner Hand hast?
0: Also man kann eigentlich alles steuern, bis aufs Wetter. Also wenn ich im Flieger sitze, kann ich genau Piloten sagen, fliege jetzt fünf Grad mehr links, fliege fünf Grad mehr rechts. Und ich springe erst dann aus, wenn ich mir wirklich 100% sicher bin. Wenn ich am Schirm hänge, ist es einmal zuerst durchschnaufen und genießen. Und dann aber muss man immer im Fokus sein. Man muss den Wind abschätzen, wie weit kann ich jetzt von dem Zielpunkt mich wegbewegen, dass ich nicht zu weit wegkomme. Also es ist schon sehr sehr viel Gespür und Gefühl auch.
1: Also dann gehe ich davon aus, dass je mehr Sprünge man hat, dass dann die Routine dann auch einem hilft, dass man das noch besser einschätzen kann. Aber das klingt so, als müsstest du einen Überblick haben über wahnsinnig viele Disziplinen und, und äh, ein Gefühl entwickeln für nicht nur das Springen selbst, sondern auch das Drumherum. Wie lange braucht es, bis man das hat?
0: Es kommt immer ganz darauf an, wie, interessiert, wie viel interessiert man sich für die Sportart. Und das ist natürlich bei mir, ich tue das so unglaublich gern, deswegen befasse ich mich auch sehr viel mit Wetter und Wind und mit Flieger weil es ist ja, es hängt irgendwie alles zusammen. Und deswegen hat man auch dann so eine große Spannbreite, wo man sich auskennen muss, beziehungsweise Sie auch selbst lesen oder <lacht> mit den ganzen Trainer und Athleten das besprechen darf. Das ist schon echt cool.
1: Wenn du jetzt bei einem Zielspringen aus 1500 Meter springst, weißt du ganz genau, Belastungsdauer, keine Ahnung, ich falle da jetzt 20 Sekunden. Also gibt es da, wie lange wie lang fliegst du da?
0: Also es kommt immer ganz drauf an, wenn ich, als, also unser Team besteht aus fünf Leuten, und der erste hat einen längeren Freifall und der letzte öffnet eigentlich gleich nach dem Absprung. Also, wenn ich als erster gehe, habe ich ungefähr zwölf Sekunden Freifall und als letzter ziehe ich gleich einen Schirm und genieße ein bisschen den Schirm
1: Und muss dann aber steuern, damit du auf den. Genau. Okay. Und das heißt, ihr springt mehrere gleichzeitig?
0: Ja, in Oder ungefähr drei Sekunden Abständen. Ja, und da kommt man Sekunden.
1: sich nicht in die Quere, dass man irgendwie kollidiert? <lacht>
0: Das ist das Nächste. Also beim zuspringer ist vor allem die Staffelung recht wichtig. Man muss als Team auch sehr eingespielt sein. Der Erste muss am schnellsten anbieten und der Letzte muss halt so lange wie möglich in der Luft bleiben. Also das Schlimmste eigentlich, was beim zuspringer passieren kann, bis auf das, dass man einen Punkt nicht trifft, ist eigentlich, wenn man sie in der Luft irgendwie in den Weg kommt, dass man nicht genug Platz hat.
1: Kann man dann noch reagieren, kann man noch irgendwas machen, ausweichen und dann wieder zurück auf, auf die Route oder eher ja, nicht so?
0: Ja, man kann schon was probieren, aber wenn man von der Staffelung her mal einen Wirbel drinnen hat, dann ist es immer schwierig, dass man sich nur konzentrieren kann.
1: Wahnsinnig spannend, also <lacht> mit ähm, großem Respekt, deine größten Erfolge hast du ja vor kurzem gefeiert bei den Weltmeisterschaften. Welcher deiner Titel hat dir am meisten bedeutet?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt einmal nachdenken. Hm, also die Weltmeistertitel, die union -Weltmeister, die waren alle heute halt ein Wahnsinn. Ich habe nicht damit gerechnet, wenn ich erst ich springe erst drei Jahre, dass ich dann schon solche Erfolge habe. Also wenn man das wär gesagt hat, vor drei Jahren hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber am meisten imponiert hat man eigentlich der Weltcup. Weil beim Weltcup bei uns, bei den Züspringer, bei den Junioren, ist es so, dass Damen und Herren eben gemeinsam springen und ich habe da voll mit die Burm mitmischen können und habe auch mehrere Stuckalplätze gemacht war kurz vor dem Gesamtwertkampf sieg bei den Junioren und es ist natürlich schon cool wenn sie da einfach mit die Burm matchen kannst weil wo kannst du das sonst schon welcher Sport? Sportart
1: wo gleichzeitig gewertet wird und äh, kein Unterschied gemacht wird genau aber ist es ist auch äh, beim Springen so dass im Endeffekt kein Unterschied ist von den Voraussetzungen ist das beim Springen so
0: absolut beim Zuspringen, ich, ich kenne ganz wenig Sportarten wo das wirklich Damen und Herren, wo so gleich gewertet werden kann, weil wir haben jetzt in der Konzentration, in der Koordination nicht wirklich einen Nachteil gegenüber die Herren und das ist schon echt spannend, weil ich kenne eben nicht viel mehr Sportarten, wo sowas geht.
1: Ist das bei den Showspringern dann auch äh, ähnlich oder sind dann dort äh, die Unterschiede dann auch größer?
0: Bei den Showspringern? Genau. Ja, also es gibt natürlich, was dann den Argen-Extremsport betrifft, klar, dass halt wahrscheinlich herren dann oft sie mehr Sachen vielleicht zutrauen, aber ich würde das auch gar nicht so verallgemeinern, weil Fallschirmspringer das ist so, man braucht jetzt nicht wirklich viel Kraft, man braucht einfach irgendwie den Mut und die Konzentration und das haben wir auch, also es ist echt cool.
1: Wie schaut es aus mit der Ausdauer beim Fallschirmspringen? Müsst ihr das grundsätzlich trainieren, müsst ihr da wirklich viel Investieren oder geht es wirklich nur um die Konzentrationsfähigkeit und die baut man sich durch eine starke Ausdauerfähigkeit auf?
0: Ja, es, es klingt immer so, geil, auf Fallschirm springen auch, die fliegen eh noch aus dem Flieger raus. Aber wir müssen schon wirklich auch konditionell sehr gut beieinander sein, weil wenn wir ungefähr am Tag zehn Sprünge machen, also beim Training jetzt, immer wieder den Schirm packen und gleich wieder einen in den Flieger, auf, dann der Höhenunterschied auch, wenn man auf 4.000-Meter-Gängern zum Beispiel, das merkt man schon richtig. Also man ist am Ende vom Tag richtig fertig.
1: Das heißt, da muss man schon schauen, dass der Körper widerstandsfähig ist und äh, stark äh, äh, performen kann. Ähm, dass du performen kannst, das hast du auch gezeigt bei der rad äh, für Licht ins Dunkel letztes Jahr und äh, vorletztes Jahr, du warst jetzt schon zweimal äh, im Einsatz äh, für Team Salzburg. Ist das Radfahren oder das Ergometerfahren, du bist da wirklich starke Wattleistungen und starke äh, Kilometer gefahren, Liegt dir das? Ist das etwas, was du auch gerne machst?
0: Ah, ja, also immer schon sagen, ich habe es grundsätzlich wegen einem guten Zweck gemacht. Also absolut, ich finde die Aktion auch richtig cool. Also ich bin jedes Mal wieder dabei. <lacht> gerne. Um, aber ich bin jetzt nicht die super Ergo-Fahrerin. Aber natürlich, wenn es um einen guten Zweck geht und um, wenn man dabei helfen kann, dann ist das nur mehr ansparen. Und auch wenn ich dann eine Stunde lang fast auf 190 Bus fahre, <lacht> dann ist es natürlich auch immer im Hintergedanken, dass man das für einen guten Zweck
1: macht. Aber für deinen Sport per se ähm, brauchst du das jetzt dann nicht unbedingt, oder? Weil ich nehme an, du hast sicher Pulsspitzen, wenn du da runterfliegst, aber die dauern dann eben 10-15 Sekunden, oder?
0: Also bei uns ist ein Grundlagenaustau sehr wichtig, weil eben wenn man den ganzen Tag nur springt, dann ist man irgendwann einfach fertig. Deswegen ist schon gut, wenn man eben grundlagenmäßig gut beieinander ist.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht immer alles hundertprozentig so klappt, wie man es wollte. Oder vielleicht auch einmal brenzliche Situationen bei euch entstehen. Oder schafft man es, dass das wirklich gar nicht passiert, dass irgendwie mal was schief geht und, und man plötzlich schlucken muss und sagen muss, ui, das war jetzt eng.
0: Natürlich. Also man kann nie damit rechnen, dass nichts passiert, aber man, es ist auch viel Eigenverantwortung. Man muss auch beim Bocken konzentriert sein, weil leichte, kleine Fehler schleichen sie immer ein. Und ja, ich würde jetzt schon sagen, ich habe schon oft, also oft nicht, ein paar Mal schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe: okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen schleißig von mir. Ja, aber so Fehler lernt man halt und man wird halt doch von Sprung zu Sprung reifer, sage ich mal. Und es ist nie jeder Sprung gleich, also das ist schon cool.
1: Und springt da dann beim nächsten Mal nicht irgendwie im Hinterkopf der Gedanke mit, ui. Da habe ich beim letzten Mal irgendwie nicht ganz konzentriert gepackt vielleicht und, und äh, was ist, wenn es mir wieder passiert ist und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, habe ich das jetzt richtig gemacht. Es Kommen einem solche Gedanken in den zehn Sekunden, in denen man da fällt oder ist einfach keine Zeit dafür?
0: Ja, sicher. Also man muss mental schon echt stabil sein. <lacht> ähm, aber solche Gedankenzüge schleichen sich natürlich schon oft ein. Aber das Wichtige finde ich ist dann, dass man gleich wieder springt. Weil wenn man dann noch so Situationen sagt, nein, jetzt traue ich mich nicht mehr, dann ist der Gedanke so im Kopf fixiert, dass du dann sagst, vielleicht irgendwann, du
1: machst es nicht mehr. Du hast gesagt, beim Packen muss man konzentriert sein. Da geht es natürlich nicht um deinen Koffer, sondern um den Fallschirm, den du dir da gut und richtig einpacken musst. Wie lange muss man vorher üben, trainieren, Ausbildungen machen, damit man so einen Sprung machen kann?
0: Also man hat zuerst natürlich viel Theorieunterricht, da wird alles gezeigt, von Notfallsituationen bis Packen und man wird schon sehr gut darauf vorbereitet. Aber so ein Schirm, ich habe schon recht lange gebraucht, bis ich das einmal wirklich intus gehabt habe. Vor allem, ich bin halt am Anfang auch sehr, sehr übergenau gewesen, weil ich halt auch irgendwie mich immer ein bisschen gefeiert habe, dass das nicht aufgeht. Da habe ich noch nicht so das richtige Vertrauen gehabt. Aber es ist halt dann alles wieder Routine. Also es ist wie beim Autofahren oder so. Am Anfang weißt du auch noch nicht, wie du es schalten sollst und irgendwann denkst du gar nicht mehr so richtig nach.
1: Wie sicher ist so ein Fallschirm? Ich meine, du bist jetzt 600 Mal runtergesprungen <lacht> und dir geht es noch sehr gut. Aber wie kann man sich so einen Fallschirm vorstellen? Da gibt es ja ganz, ganz viele Mechanismen, die wirklich dafür sorgen, dass man gut runterkommt.
0: Genau, also so ein Fallschirm ist wirklich sehr, sehr sicher. Es ist... Ich würde sogar sagen, einer von den sichersten Sportarten, ich komme ja selber vom Skifahren und da ist mir hundertmal mehr passiert, wie beim Fallschirmspringen. Und deswegen finde ich schon, dass man da vor allem in die neue Technik sehr, da kann man einfach voll drauf vertrauen, weil die meisten Fehler passieren eben nur durch Schlampigkeitsfehler und da ist man dann selber schuld.
1: Das heißt, das menschliche Versagen führt dann meistens zu brenzlichen Situationen. Und beim Skifahren ist man in dem Sinne der, der Naturgewalt, eher ähm, ausgeliefert, äh, wenn man dann nur auf den Brettern ähm, durch den Schnee fährt. Ist ja, Sehr spannend, dass Fallschirmspringen sicherer ist als äh, Skifahren. Aber du bist ja halt im Skifahren auch ähm, erhalten geblieben. Ich, ich äh, sehe da Bewerb Paraski, aber du bist nicht <lacht> im Behindertensport, sondern äh, ich nehme an, das ist Skifahren mit äh, einem Fallschirm oder? Genau, ja. Was macht man da genau?
0: Also das ist unsere Disziplin im Winter. Das ist auch super spannend und da ja vom Skisport komme, ist das halt naheliegend, dass ich das mache. Man hat sechs Durchgänge beim Zielspringen und zwei Durchgänge beim fahren. Und genau, beim Riesendorlauf, wer da halt am schnellsten ist, der steigt ohne Zentimeter aus und die anderen kriegen halt einen gewissen Abstand gleich auf einer Konto zugeschrieben. Und beim Zielspringen muss man halt auch dann wieder schauen, dass man so nah wie möglich am gelben Punkt ist.
1: Sehr spannend. Jetzt ist natürlich Fallschusspringen, ähm Eh klar, militärisch relevant. Wie spielt das mit euch zusammen? Könnt ihr da vom Know-how des Bundesheers profitieren? Könnt ihr von der Infrastruktur profitieren? Wie funktioniert das genau? Seid ihr da eigens organisiert? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Absolut. Also wir haben richtig viele gute Möglichkeiten vom bundesherrscher schon. Wir haben Luftfahrzeuge, die wir benutzen dürfen und wir dürfen auch viel mit ja in Wiener Neustadt mitspringen, was für uns natürlich ein riesengroßer Vorteil ist, weil dann können wir nur mehr zum Springen. Wir haben auch Ausbildungen, die wo wir mit dem Bundesheer machen, wie zum Beispiel den Rundkoppenschein oder den Freifallschein. Das ist natürlich auch cool, wenn man da mit den die Männern im Flieger sitzt und dann macht man sozusagen das Gleiche. Das ist schon sehr cool. Und sonst springen wir eigentlich auch sehr viel mit dem Verein, mit dem HSV Red Bull. Und der bietet uns natürlich mega viele Möglichkeiten mit den Flying Bulls, mit den Flieger Unsere ganzen Schirme haben wir vom HSV Red Bull, da geht es schon gut.
1: Was kann man sportlich gesehen am meisten erreichen bei euch? also Was ist so das Größte, was du dir unbedingt vorgenommen hast, ähm, zu schaffen im Fallschirmspringen
0: springen? Ja, also ich, bin allein, also ich bin mit dem Union-Weltmeistertitel, das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich die das so schnell schon mal habe. Also muss ich mir natürlich noch größere Ziele setzen, also es gibt Militärweltmeisterschaften und zivile Weltmeisterschaften und dann gibt es noch die World Games. Und das sind eben unsere drei Hauptbewerbe, wo ich natürlich sehr gerne sehr gern einmal gewingert werde. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das zu hoch gegriffen ist, aber es ist natürlich schon ein großer Traum von mir.
1: Das heißt, das Größte bei den Weltgames, bei den Militärweltmeisterschaften, <lacht> bei den zivilen Weltmeisterschaften, ganz oben stehen. Das merken wir uns, das scheinen wir uns auf jeden Fall auf.
0: Aber, da bin Aber viel Training vor mir. gell? Du bist doch noch
1: in einem Alter, in dem du noch viele Trainingsjahre vor dir hast. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf deine Erfolge. Aber du denkst trotzdem schon auch an die Zukunft und hast auch die Möglichkeit beim Bundesheer wahrgenommen, die berufliche Bildung in Anspruch zu nehmen. Und offensichtlich hast du... Deine Fühler ausgestreckt in Richtung Journalismus, oder? Gefällt dir das?
0: Sehr gut. Also ich studiere in Rief Sportjournalismus und es ist halt ein mega cooler Ausgleich. Ähm, nehmen wir Fallschirmspringen, auch, dass man sich ein bisschen weiterbildet. Und es ist natürlich umso cooler, wenn das gefördert wird vom Bundesheer. Und wenn man dann genau das machen kann, was ich sonst auch wird, würde. Also es ist echt spannend, hinter die Kulissen schauen.
1: Welchen Faktor deiner Sportart würdest du einer breiten Öffentlichkeit noch... Aber lieber kommunizieren, damit noch mehr Menschen das springen für sich entdecken?
0: Ja, auf jeden Fall, dass, dass sie es mal probieren sollen, weil man kann nicht viel verlieren. Es ist ein sicherer Sport. <lacht> naja. Naja. <lacht> es ist ein so ein sicherer Sport und das müssen die Leute erst einmal wissen, dass, dass das einfach ein Sport ist, wo ganz wenig passiert und man muss sich das nur vorstellen, einmal von einem Flieger aus zu so springen, das ist vielleicht nicht für jeden was. Aber wenn man jetzt das Gefühl von Freiheit gern hat, dann kann ich das nur jeden ans Herz
1: legen. Ist es auch etwas, was du beim Skifahren geschätzt hast?
0: Absolut, immer die Luft, die Natur und auch irgendwie das, dass man Freiluftsport ist und dass für andere Einflüsse auch wirken, wie Wetter, Wind und ist schon echt spannend.
1: Wie schaust du jetzt auf deine Skilaufbahn zurück? Freust du dich, dass du beim Fallschirmspringen äh, gelandet bist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder denkst du dir, Mada, was wäre denn da beim Skifahren alles noch möglich gewesen?
0: Also ich wollte natürlich äh, als kleine Skifahrerin immer der Hermann Meyer werden. <lacht> und das habe ich ja jahrelang probiert, irgendwie dem nachzugehen. Aber dann mit den Verletzungen und alles, es hat keinen Sinn mehr gehabt, weil ich möchte, wenn ich... Wenn ich Erwachsen bin ich, ich bin nicht erwachsen, aber älter bin ich auch noch gut skifahren China und umso mehr schätze ich das, dass ich einen Sport gefunden habe, der mich halt unglaublich bereichert und ich habe gar nicht gewusst, dass mir was nur mehr catchen kann wie das Skifahren. Also ist schon echt ein Wahnsinn.
1: Das heißt, da der Traum, den du als Kind hattest, anders in Erfüllung gegangen. Aber da frage ich dich auch gleich, als Kind wollte ich, was wolltest du noch als Kind? <lacht>
0: Also erstens mal der Hermann meyer wollte ich werden. <lacht> ähm, als Kind, ja. Also ich habe früher nur Leichtathletik und Judo gemacht und Skifahren. Und ja, ich wollte eigentlich wirklich Olympiasiegerin im Skifahren werden. Und das ist dann halt, das ist halt jetzt ein bisschen anders gekommen. Aber
1: <lacht> jetzt wirst du World Games Siegerin im <lacht> falschen Springen. Hat, hat genau so eine schöne Note ähm, an sich. Ohne Sport bin ich...
0: Nicht ich selbst.
1: Das wollen wir nicht. Meine stärkste Eigenschaft?
0: <lacht> Ehrgeizig.
1: Meine schwächste Eigenschaft?
0: Perfektionistisch.
1: Es <lacht> geht meistens Hand in Hand im Das eine fördert, das andere blockiert. Mein größtes Talent ist?
0: Ich würde sagen, beim Sport tue ich immer recht leicht, dass ich Sachen recht schnell einmal kann.
1: <lacht> mein größtes unnützes Talent
0: ist? Ich kann mich die Nasenflügel wackeln,
1: ist ja, Für alle, die im Podcast zuhören, sie kann es wirklich. <lacht> ein sehr großes und Talent. Wovon träumst du, liebe Sophie?
0: Also eigentlich lebe ich gerade ein bisschen meinen Traum. Also ich bin gerade im mittendrin.
1: Dann wünschen wir dir, dass du den Traum noch so lange wie möglich leben kannst und freuen uns von ganz vielen Erfolgen noch von dir zu lesen und zu hören. Danke, Andy. <lacht> danke, liebe Sophie. Und danke auch euch fürs Dabeisein. Das war's beim Sportrapport. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann.